0: Первое послание апостола Петра, 3 глава, 4 стих. Здесь также к женам, есть обращение Петра к женам, чтобы они не поминовались, покорялись мужьями и так дальше. И особенно четвертый стих, ну, по смыслу с 3. «Да будет украшением вашим не, помните, внешнее плетение волос, не золотые уборы, не нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте, кроткого и молчаливого духа или характера, что драгоценно перед Богом. Моя мысль сегодня — сокровенное сердце человек. еще одно место прочитаем послание Ефесянам, 3 глава, 16 стих. Ефесянам, 3 глава, 16 стих. «Да даст вам по богатству славы своей, крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, Верую и Христу в сердца наши, чтобы вы укорененные утвержденные любви могли со всеми святыми» что широта и долгота и глубина и высота, ее разуметь и уразуметь превосходящее разумение любовь к Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божью. Торжество превозношение Господа. А тому, кто действующий в нас силой, может сделать несравненно больше всего, чего мы прослим или о чем помышляем. Я думаю, не скажу текста, что мы ожидаем даже. Тому слава в Церкви, во Христе Иисусе, во все роды от века до века. Аминь. Итак, сегодня моя мысль – сокровенное сердце человек или внутренний человек. Я хочу немножко объяснить. Писание говорит, что мы состоим из трех составляющих – дух, душа и тело. Некоторые богословы усматривают, что мы двухсоставные – внешний человек и внутренний человек, или видимый и невидимый. Я верю, что мы состоим из духа, души и тела. Но все-таки есть видимая часть наша и невидимая часть – Видимая часть, которой мы заботимся, наше тело, не только наше тело, но и видимая наша деятельность. Я повторю, когда говорю о внешнем человеке, это не только наше тело, но и внешняя видимая наша деятельность. Но кто знает, что у нас есть все-таки невидимая часть, или духовная часть, и также внутренняя невидимая работа — во внутреннем человеке. Не правда ли все победы или поражения начинаются в невидимой части, внутренней части? И ввидимая наша жизнь, внешняя наша жизнь только отражение наших внутренних побед или поражений. Я повторю еще раз эту мысль: мы чаще всего видим внешнюю часть человека как свою деятельность, так и других людей. Но в основном победы или поражения происходят не во внешней нашей жизни, а во внутреннем человеке. И внешняя наша жизнь только отражение наших внутренних побед или поражений. Потому Соломон удивительно говорит слова, больше всего хранимого храни сердце Твое, внутренний человек Твой, ибо из него, изнутри человека, изнутри, и из сердца источники жизни. Итак, я повторю еще раз: есть две стороны внешняя и внутренняя. Мы часто заботимся о внешней стороне, и это нормально. Именно внутри нас. Там происходят главные сражения. Это область, в которой мы воспринимаем информацию. Фильтруем ее, даем оценку. Там рождаются наши побуждения и цели. Там происходит внутренняя война. И там происходят победы и поражения, которые невидимы людям. Мы иногда знаем о них. Но внешняя жизнь ⁇ только отражение наших внутренних побед или поражений. Практически все искушения происходят внутри нас. Поэтому Иаков и сказал, Не внешние области искушают нас прежде всего, хотя есть и внешние вещи, которые искушают нас, но собственной похотью. То есть собственными страстными желаниями и похотями, которые бушуют нас там в членах наших. Именно они являются главными источниками наших искушений. Мы часто говорим «это искушает меня». Это правда, есть внешние вещи, которые нас искушают. Но все-таки главная область искушения или источник находится внутри нас. Я хочу что-то объяснить. Почти весь современный мир с нашей идеологией, влиянием, можно сказать, приоритетов, влиянием рекламы, нас заставляет в основном заботиться о внешней нашей жизни. Но так мало сейчас говорят о заботе о нашем внутреннем человеке. Когда я говорю сейчас о внутреннем человеке, я имею в виду невидимая часть нашей человеческой природы, которая находится внутри нас. Давайте я что-то объясню. Послушайте внимательно. Куда мы вкладываем, то и мы развиваем. Куда мы вкладываем, то и мы развиваем. Есть внешняя жизнь, а есть внутренняя жизнь. Есть внешний человек, а есть внутренний человек. Мы утром просыпаемся. Правда же, все кричит, что мы вложили себя во внешнюю область нашей жизни. Что это значит? Это не только забота о теле. допустим, наши приоритеты, наши ценности, наши знакомства, наши финансовые благосостояния, наш имидж перед внешними людьми, наше материальное устройство, оно требует от нас вложения наших сил и энергии. Но кто знает, что чаще всего человек устраивает внешнюю жизнь за счет пренебрежения к внутренней. Я повторю эту фразу. Чаще всего человек устраивает внешнюю жизнь К сожалению, за счет пренебрежения внутренней жизни. Внутренний наш человек также нуждается в пище, внутренний человек также нуждается в уходе, внутренний человек также нуждается в таких вещах, как внимание, заботе, любви и попечении. Часто внутренний наш человек нуждается в исцелении, внутренний человек нуждается в очищении, освещении. И, можно сказать, или в уходе. И вся наша жизнь сейчас, это чаще всего активная внешняя деятельность. Даже у нас служителей. Можно настолько увлечься служением Богу, что забыть о нем самом. Можно настолько увлечься, все делать ради Бога, что потерять реальное общение с ним самим. Иногда даже у нас, допустим, служителей есть ценность. Больше собраний, больше мероприятий. Больше церковь. И наша деятельность чаще всего подталкивает нас спешить к чему-то, ввязаться в эту гонку. Чаще всего гонку сравнения себя с кем-то другим. Они провели столько венализации, и мы столько приводим. Я приведу интересный факт. Только мы начинаем в каком-то регионе школу, в то же самое время открывается несколько школ. По крайней мере, мне стоит проехать по Америке и объявить, что, возможно, мы откроем школу и остаться у себя дома. Поверьте, десятки школ будут открыты хотя бы потому, что Витюков собрался это делать. Хотите пример? Я назначу назначу в любое время пастырский семинар, и почти в то же самое время будут назначены еще одни семинары. Мы часто ввязаны в соревнования. Мы часто ввязаны в гонку. Мы часто истощаемся и устаем. И говорим, Боже, это тяжело для нас. Но кто знает, что многие вещи нам Бог вообще не поручал делать. Никогда не забуду, один подошел служитель и говорит, ты знаешь, я так устал. Я работаю по 12 часов в день. Он освобожденный служитель. Ничего не успевая ни с семьей, ни Дома. Я слушал, может быть, минут 40, там сказал, знаешь, если ты не можешь справиться с своим заданием за 12 часов, за 16 ты его вообще завалишь. И еще одна вещь. Если ты не укладываешься в 8 часов, спокойно, не напрягаясь, работай, успевая общаться с Богом, посвящая себя и молитве, и посту, и общение с женой, и с детьми, если ты не можешь жить естественной жизнью, служа Богу, по всей вероятности большую часть вещей, Бог тебе вообще не поручал делать. Можно работать много, а можно работать эффективно. Можете повторить эту фразу? Можно работать… А можно работать эффективно. Что значит эффективно? Это работать достаточно нормально, а сделать очень много. Неэффективно – это работать много, но сделать мало. Потому иногда нам нужно время оторваться от нашей бурной деятельности, войти в тишину на с Богом и подумать, бред Богом, Господи, дай мне мудрость, что вышедшие из тишины мы могли делать соразмеренно и спокойно, как строительство храма, без стука, без шума, без грохота, и спокойно делать Божье дело и при этом выполнить большую Божью работу. Соломон говорит, если ты рубишь тупым топором, тебе нужно будет много приложить усилий, а дров будет мало. Все, что тебе нужно сделать, это остановиться и наточить топор. Я хочу объяснить одну очень важную истину, которую Бог для меня открыл. Давайте скажем, главный инструмент проповеди это? Проповедник. Проповедник. Конечно, главная тема – Иисус Христос. Главная цель проповеди – это люди, их перемены. Но главный инструмент – это проповедник. И если мы, как инструмент, затуплены или пренебрежение, нам придется много работать, чтобы сделать определенную работу, но нормальный время от времени остановиться и заточить свой внутренний мир, восприятие Бога. И по всей вероятности нам придется меньше прилагать усилия, но сделать много работы. А теперь я хочу что-то объяснить. Мы говорили, что есть внешний человек, а есть внутренний человек. И источник исходит не из внешнего человека, а из внутреннего. Соломон говорит, что дух человека переносит немощь его. А пораженный дух Написано в книге пророков, что лукаво сердце человеческое крайне испорчено. Кто узнает его? Но Бог просвещает сердца, и мы можем видеть изворотливость своего свое сердце в Божьем слове. Часто настолько внешние формы служения, внешний успех пленяет нас, что мы ввязаны в гонку, запуская наш внутренний мир. Мы часто вытаскиваем последние источники силы со своего внутреннего мира, эмоций, чувств, желаний, духовных сил, устраивая внешний мир, что часто он может плакать, рыдать, просить о помощи, Станать и умирать, и даже проваливаться. И мы можем это не замечать. Почему? Потому что каждый раз утром вставая, что говорит внешний внешний мир? Он кричит срочно. Срочно, пастор, срочно, срочно, срочно. Одно понял я в жизни. Если кричать срочно, почти всегда это не главное. Главные дела не делаются срочно. Мы часто делаем настолько много срочных дел, что забываем о главных. Срочные дела кричат, а главные дела, важные дела нашей жизни, тихо ждут. Внешний человек кричит, требуя внимания, а внутренний часто тихо стонет. Например, мы, родители, часто заботимся о внешней жизни наших детей. Питаем, греем, стараемся одеть их, выучить их и так дальше. Но психолог утверждает: если ребенок не получает достаточно любви и внимания, он плохо развивается умственно. Душевно, удивительно статистика, на 60% больше болеет, чем ребенок, получивший достаточно любви. Мы отцы часто думаем, как дать детям многое. И то, и другое, и третье. Но кто знает, что дети чаще всего нуждаются не в нашем, а в нас. И все, чтобы они хотели, чтобы папа взял их на руки и посвятил свое внимание им. И по всередности именно это они запомнят на всю оставшуюся жизнь. Кто помнит моменты, когда папа посвящал вам свое внимание. Полное внимание. Это те моменты, которые мы помним. Сколько сейчас говорят о провале политики, экономики, рухнувшихся авторитетах, структурах. И это правда. Это то, что проваливается вокруг нас. Но не в этом проблема. Я верю в проваленные политики, экономика, церковные устройства, мораль. Это результаты деградации самой личности, его внутреннего мира. Иногда приходят и говорят, пастор, у меня проблема в браке, мы на грани развода, что нам делать? Я почти отвечаю одну и ту же фразу. Меня меньше интересует то, что в вашем браке. Мне больше интересует, что случилось с вами. Разваленные внутри личности строят отношения по роду своему. Две конфликтные личности никогда не построят мирных отношений. Две полноценные личности, ему устроить полноценные отношения, две мирные личности, ему устроить мирные отношения, и невозможно изменить отношения, не поменявшие личности. Сейчас мы много говорим о браке, какая должна быть механика отношений, пять языков любви и так далее, все это хорошо. Но пока не будет полноценного внутреннего мира человека, не изменится внутри человека, не станет полноценным, здоровым, освященным, крепким в Боге. то да невозможно иметь здоровые браки и церкви в целом. Мы все рождаем по роду своему. Сколько людей, которых вся жизнь во внешнем мире. Успех, престиж, больше знаний, больше званий, больше дипломов, больше должностей. Больше служений. Мы настолько часто заняты гонкой во внешнем мире, что часто упускаем простую истину, сокровенные сердце человека. Его силу, красоту и величие. И он часто тихо ждет и стонет, пока на него обратят внимание и позаботятся о нем. Мы часто пожимаем друг другу руки и даже не подозреваем, что этот человек на грани провала. Мы говорим, какая была хорошая семья. Какой был, как будто хороший брат. И вдруг провал, и вдруг развод, и вдруг падение. Я понял в жизни одну истину. Вдруг падения не бывает. Падение – это конечный результат процесса. Падение – это конечный результат процесса. Чаще всего начинается с пренебрежением внутренним миром человека, который сначала ослабевает, потом болеет, потом опустошается, и, наконец-то, происходит внутренний провал, который отражается наружу. Я бы очень хотел, чтобы мы сегодня просто открыли свои сердца и могли испытать их, и сказали, «Господь, пожалуйста, дай оценку моему внутреннему состоянию мира, душе, разуму, воле и чувствам, тому внутреннему миру моей личности, внутреннему человеку. Господи, Ты повелел мне хранить его». Ты повелел заботиться о нем, ибо из него источники жизни. Знаете, как видно человека в конце жизни, какой жизнью он жил, или что для него было приоритетом? Многие люди настолько черпают силы, вдохновение, ободрением во внешнем мире, престиж, уважение, почтение, должности, сила, крепость, финансы и так дальше, что когда он рушится, рушится и жизнь. Но люди, которые всю жизнь христиане, и мы служители, для которых была внутренняя жизнь главным центром внимания, независимо, какое здоровье, какие должности, какие состояния, какой успех в внешнем мире, мы крепкие внутри. В чести или без чести? В порицаниях или похвалах? В должности или без нее. Главный показатель служителя, который заботился о внутреннем мире, он спокойно благословляет, передавая свою должность. Это не пьедестал, на котором он стоил и вся его жизнь. Это было только приложение, куда он проявлял свой внутренний мир. Но все его сокровища с ним, в нем, а не в должности. Одному говорили, снимите меня с должности, я умру сразу же. Чем мне тогда жить? И держится за нее руками и зубами, готовы все разломать, только держаться. Почему? Все источники в звании. Но Соломон говорит, из него, из сердца, из внутреннего мира, источники жизни, потому храни его, заботь о нем и развивай его. Внешний наш мир только временный, а внутренний мир, внутренний человек вечен. Скажите, что является персональным для вас основанием вашего самоуважения? Что является источником вдохновения? уважение, восхищение людей, что является внутренним удовлетворением, личным, персональным, просто спокойно провести время на день с Богом или только особый успех служения. Мы радуемся успеху, это дай аминь, но что является основанием? Если постепенно наш внутренний мир готов, сотрудничая с Богом, развиваться, если действительно вот там главная наша ценность, Независимо от того, успех или поражение, слава или бесславие, процветание или упадок во внешнем мире, во внутреннем нашем мире все в порядке, и мы можем жить этим и радоваться им, если это такой лидер, если он видит поднимающегося успешного человека, его задача радоваться его радостью, помогая ему развиваться. Если для него должность и количество членов церкви, основание его личного счастья, поверьте, он будет смотреть на огромном расстоянии, боясь любого, кто приближается. Иначе забирается все, с чем он живет, с чем он жил. Я видел пожилых людей, которые умирали, одержались за что-то. Рассказывая из-за пожилого человека, он жил яблоньками своим садом. И когда почувствовал дыхание смерти, его донесли буквально до его сада, он схватился за яблоньки и говорит, яблоньки, на кого я здесь вас оставляю? Это все, что мне было. Петр говорит, что внутренний наш человек должен быть красив. Он должен быть ухожен. Он должен быть укоренен в Господе. Это должен быть главной целью нашего внимания. Иначе можно приобрести весь мир, а душе своей повредить. Я не умаляю ценность внешнего мира, поймите правильно, я только говорю о приоритетах. Кто знает, когда мы близко с Богом и побудем наедине с Богом, нас как-то тускнеет мирская слава. Мы как-то по-другому относимся к соперничеству. Мы по-другому относимся к успеху другого. Мы совершенно по-другому относимся, возможно, к нашему непочтению, к нам лично. Знаете Почему? Потому что мы слышим Божий голос, дающий нам персональную оценку. Тухнуть голоса, хвалящие нас превозносящие или порицающие, мы знаем, что Он дает нам оценку. И настой такой момент, когда вся желание жизни угодить Ему и понравится Ему. И образно говоря, кивок головы, улыбка, если образно говоря, нашего Господа для нас значит намного больше, чем Словословие толп. И вот желание угодить ему становится просто захватывающе для нас. Мы часто говорим то, что нам возможно не хочется, говорить, но это ему нравится. Мы часто тогда делаем то, что не нравится людям, но он говорит делать, и мы это делаем. Потому что для нас все равно славят нас или порицают. Главное, что в нашем внутреннем мире мы чувствуем тот голос, хорошо, добрый и верный И вот ради этого голоса готов человек работать, готов смиряться, готов жить. И еще одна мысль. Зависимость служителей от внешнего мира в последнее время будет катастрофической. Учителя будут говорить приятные вещи, чтобы их одобряли. Сколько людей сейчас хвалят за вдохновляющие речи. Но сколько есть те, которые говорят то, что должен люди услышать. Очень наблюдаю в своем сердце, чтобы не стать учителем последнего времени, который говорил бы только то, что люди заказывают говорить. Потому что все достоинство такого человека в похвале окружающих. Кто знает, если мы угождаем Богу, чаще всего мы не сильно угождаем людям. Главная характеристика пророков, они всегда говорят приятные вещи. Мир, мир, процветание, мир, мир, процветание. А вот Иеремия говорит, война, бедствие. Кто знает, какое часто встречающее слово сейчас во многих речах – процветание. Когда нужно говорить, остановись, дальше беда. Я верю, Бог нуждается сегодня в людях, которые могли бы сосредоточиться в нем, в своем внутреннем мире. Развивать его, чтобы он был силен. Тогда внешние потрясения такой человек проходит, Он может радоваться в Господе, в своем внутреннем человеке святое святых. И внешний успех или поражение для него значит, конечно, значит, но это не основа его популярности, его движения и, можно сказать, его самооценки. Внешний успех видят все. Внутреннюю красоту видят мудрые. Внешнее процветание видно всем. Внутреннее опустошение видит только сам человек. Но еще есть страшная истина. Внешний провал видят многие, но внутреннюю катастрофу видят все. Мне кажется, что наши церкви заполнены мужчинами, опустошенными внутри, потому они проваливаются, как мужья и отцы. Наполнены женщинами, которые внутри опустошены, потому они проваливаются, как жены и матери. Часто проповедники опустошены внутри. Они могут дать только красивые лекции, но им нечего дать изнутри себя. Я верю, это время, когда мы можем просто войти в свой внутренний мир наедине с Богом и сказать, «Господь, мы так хотим позаботиться о своей душе». Я верю, это хорошее время. Возможно, кто-то чувствует, что он на пределе, Возможно, мы чувствуем, что внутри опустошены, И это не мгновение, а длительное состояние. Возможно, нам нужно даже остановиться в служении. Войти в свою молитвенную комнату, на дне с Богом. Побыть в ее о славе, чтобы выйти к народу с сияющим лицом. Это правда. И возможно, вот это сияющее лицо значит больше, чем наши красивые проповеди. И последняя мысль. Я сам человек образования, но одно боюсь. Знаете, в истории всегда бывает движение маятника. Если одно поколение было качок маятника в одну сторону, история об этом говорит. Следующее поколение чаще всего точно до да наоборот. Если предыдущее поколение в основном отрицало как таковое учение и учительский дар, боюсь, чтобы нас не было точно до да наоборот. Когда мы больше говорили о дарах Духа Святого без истины, иногда попадая в фанатизм, перекосы чтобы сейчас не получилось много знаний без реального действия Духа, когда родит много умных голов с опустошенным сердцем. Только Дух Святой Истины в гармонии рождает обильное благословение. Потом на наших занятиях мы особое внимание уделяем и молитве, и особой молитве о Духе Святом и Его работе. Я хотел бы сегодня об этом помолиться. Господи, действуй надо мною, говори с моим сердцем. Работы для меня. Господи, я хочу напитать свою душу. Я хочу быть бодрым и активным. Я хочу здесь быть внутри живым, чтобы из меня текли реки воды живой, а не только с моих тетрадей. Мы зажаты со всех сторон проблемами и обстоятельствами. И нам просто не выжить без сверхъестественной Божьей силы и Божьих даров. Мы здесь собрались, помните, что мы служили друг другу. Возможно, действительно, вы чувствуете внутри опустошенность. Давно не общались с Богом, или вы не чувствуете это внутреннее движение. Возможно, чувствуете, что ваш внутренний человек настолько слабел, что ему уже трудно обращаться даже к Богу. Это особо опасное состояние для внешнего удара или искушений. Если мы нуждаемся сегодня в такой просто молитве помощи, поддержки, ободрении, я думаю, что мы пришли, чтобы служить друг другу. Мы помолимся друг о друге, чтобы Бог просто помог это сделать. И я стараюсь для себя в каждом году брать хотя бы около месяца, отключаясь от всего служения, или почти всего служения, для общения с Богом, с семьёю или с собою, с семьёю. И знаете, я хочу сказать, что это не потерянное время субботнего месяца. Я очень хочу ободрить вас быть субботниками, входить в субботний покой каждую неделю. Мне очень нравится, что, правда же, в Ветхом Завете был целый субботний год. Хорошо бы, если бы у нас был бы субботний хотя бы месяц в году, когда служитель мог просто служить своей душе. Мы выходим совершенно с другим видением, видением, отношением, пониманием Божьей силой. Это не потерянное время. Сейчас заканчиваются семинары, и наступает у нас личный субботний месяц. Я так его жду. Давайте мы повторим ту тему, которую мы прошлый раз проходили. Это значение исповедания в консультировании. Скажите, консультирование — это исповедание? Или акт исповедания является частью, может являться частью консультирования. Может являться частью консультирования. Так мы говорили. Мы говорили с вами о благословении исповедания. Я только кратко повторю. Первая часть, мы говорили, исповедание является открытием своей нужды и проблемы, прежде всего перед Господом или перед другим человеком, нуждающейся в помощи, совете, поддержке или ободрении. И мы говорили одну фразу, которую я взял для себя. Лучше исповедовать искушение, чем исповедовать потом согрешение. И мы должны быть открыты и перед Богом, и перед собой исповедую искушение. Скрытие нормально, когда сказать перед Богом, Боже, ты знаешь, какая-то вот страсть или гордость. Внутреннее ожесточение приходит ко мне, и это меня пугает. Боже, я не хочу с этим жить, хочу с этим справиться, помоги мне в этом. Мы чаще всего каемся в факте но не в состоянии. Я повторю, каемся в факте, но не в состоянии. Давайте задам один вопрос, который постарайтесь ответить. Насколько часто вы персонально каетесь тогда, когда не согрешили, ни словом, ни делом? Кается до того, давайте я помогу немножко, как согрешили, словом или делом? Если вы скажете постоянно, если вы говорите никогда, Или если вы говорите, а что это значит? Скажите, каким грехом согрешила Ефесская церковь, что Бог призывает ее к строгому покаянию? Каким грехом согрешила Ефесская церковь, что Дух Святой призывает ее к покаянию? Внешне это была процветающая церковь которая обладала глубиной истины. Заметьте, первая глава Ефесянам в 14 стихах. Сколько глубочайших истин открыто богословы до сих пор не могут в глубине проникнуть. В практике они около 40 лет. От начала церкви до написания книги Откровений. Для имени мой трудился и это была работающая, активная церковь. Кстати, на то время, как утверждают исследователи, она насчитывала десятки, десятки тысяч членов и было образцом церкви для многих окружающих церквей. Она имела глубокий духовный опыт, она испытала апостолов или лжеапостолов и нашла, что они не таковы. Я уверен, что если мы попали бы на служение эфирской церкви, на глубину ее познаний и знаний, постоянной активности работы, постоянно внутреннего устройства и процветания, мы бы просто восхищались бы ее устройством. И вот ангелу такой церкви, Дух Святой говорит, ты должен покаяться. А если не покаяться, то будет сдвинуть светильник твой. Кстати, Ефесская церковь не покаялась. И светильник был сдвинут. Мой вопрос, каким грехом согрешила Ефесская церковь? Или ангел в данном случае Ефесской церкви, который Дух Святой обращается к ней, покайся. Я хочу сказать, что грехом является не только слово или дело, Грехом является внутреннее состояние. Внутреннее состояние. Если мы достаточно мудры, чтобы каяться в состоянии, нам по всей вероятности будет меньше каяться в наших поступках. Поэтому я спросил очень простой вопрос. Насколько часто мы каемся тогда, когда не согрешили словом или делом? Если ответ никогда, мы что-то не поняли, если мы говорим «всегда», наверное, тоже что-то не поняли. Значит, мы никогда не были в нормальном состоянии. Если мы говорим «это наш опыт», и я внимательно наблюдаю за внутренним миром, и это центр моего внимания, приходить к покаянию, когда состояние мое меняется, и мне не нравится, это нормальный духовный рост. Потому я говорил, первое, очень важная истина, исповедание, открытие своей проблемы до того, как мы согрешили, когда мы нуждаемся в Божьей помощи или в помощи другого человека, дающий оценку. Нормально, если прийти домой и сразу исповедаться на пороге жена, сегодня я в тяжелом состоянии, лучше не нагружать сразу все. И добавить, помоги мне, пожалуйста, выйти из него, до того, как я взорвался. Скрытие это нормальное для здоровых семейных отношений? Это ненормально быть в таком состоянии, но это нормальное такое исповедание. Помните, мы говорили, когда человек идет к свету, сила греха ослабевает. Но у греха есть тенденция тянуть нас от света. Мы говорили так, исповедание является огромным благословением для человека в его внутренних переменах. Когда он нуждается в помощи Господа или помощи других людей. Когда должен человек исповедаться перед другим человеком? Тот, против кого человек согрешил. Это если личность, личность, если общество, то общество. Исповедание должно быть таким, каким было согрешение. Помните, как апостол Павел, его публично унизили, оскорбили, посадили в тюрьму, а потом тихонько послали и хотели, чтобы он так тихонько оставил их город. Он говорит, нет, 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 нет. вы меня публично увели туда, вы придите, воеводы там, начальствующие, и выведите меня отсюда, терпя позор вашей ошибки. Потому нормально для человека сказать, который публично оскорблял, публично хамил, извините, пожалуйста, что он должен публично исповедать свои преступления? Ответ? Да. То же самое касается, когда общество оскорбляет или грешно пред другим обществом. Общество перед обществом, оно должно сотворить достойный плод покаяния и исповедания. Скажите, нормально, если поссорились две группы родства, все-таки, когда приходит покаянию, исповедать также публично, как и ну, хамили, извините, друг другу публично свое согрешение. Итак, мы говорим сейчас о публичном исповедании. Публичном исповедании того, что было сделано публично. Номер три, мы говорили перед обществом или личностью, перед церковью. Если совершил человек грех, за который может или должно следовать церковное взыскание, такой грех должен быть исповедан перед церковью в лице служителей церкви. Насколько дальше этот грех открывать перед церковью, это уже наша будет следующая тема, церковное дисциплинирование. В некоторых случаях открыто, да? В некоторых случаях это неразумно. Скрытие должно быть исповедание перед личностью, когда грех был совершен в сердце? Должно ли быть исповедание перед личностью, если этот грех против этой личности был совершен в сердце? Ответ нет. Никогда не забуду, как одному молодому человеку подошла одна сестра и краснее, бледнее, говорит, ты знаешь, я так воспылала страстью по отношению к тебе, прости мне, брат, уже в течение нескольких месяцев это делаю. Конечно, она не должна это делать. Или там я внутри осудил тебя, или внутри я испытал злобу или ненависть, проблемы, которые были согрешения в сердце, они должны и решаться где? В сердце, наедине с Богом. Но если понес человек ущерб материальный, моральный, он должен быть исповедан и возмещен. В Ветхом Завете предлагалось, или пятая часть, и в некоторых случаях 4-5 раз. Это мудрый совет. Я сказал слово «совет» Ветхого Завета. Еще один очень важный аспект согрешения должен быть исповедан. Это грехи оккультизма. Можете повторить еще раз грехи? Почему? Потому что об этом говорит Писание, правда, деяние апостола. Это был опыт первоапостольской церкви. Второе, почему мы говорили еще? Потому что грех оккультизма – это грехи мерзости, за которые следует проклятие, воздаяние до третьего и четвертого рода. И грехи оккультизма еще связаны с зависимостью. Правда же, с зависимостью, контролем или даже иногда одержимостью. В редких случаях я сказал и одержимостью. Потому часто человеку нужен не только исповедание и прощение, но и молитва власти. Повторите, что молитва? Молитва, молитва власти за такого человека. Отречение, покаяние, но и молитва власти. Или, возможно, разрушение заветов, разрушение сделок, разрушение договоров. И еще один момент, мы говорили, особо важно исповедание, когда? Когда нужно употребление власти человека, который стоит над нами. Например, при разрушении обетов, неразумных обетов. Или обетов, которые разрушают личность и ее духовное состояние. Тогда человек власти это может делать. Итак, мы кратко сказали о исповедании. Я сделаю заключением, и если у кого-то из братьев есть дополнение, пожалуйста, с опыта вашего, мы очень кратко прошли эту тему. Я кратко подведу итог. Итак, есть две крайности, которые часто смотрят на исповедание. Одна крайность, когда исповедание перед другим человеком является культом, без которой просто не бывает прощения. Я считаю, что это крайность. Потому что мы получаем прощение на основании не исповедания, а жертвы Иисуса Христа. Но помните, мы говорили, есть вертикальные связи, но и горизонтальные отношения справедливости между личностями. Или вторая крайность, когда говорят, зачем мне нужны твои там грехи, твои исповедания, разбирайся с ними сам. И полностью пренебрегаются благословенной формой служения, как исповедания. Я считаю, что это установление нового и ветхого завета. И оно должно быть практикой нашей церквей и нашей личной жизни. Давайте я подробно скажу нашей личной жизни и нашей церквей. Например, я очень бы хотел бы даже поощрить, чтобы учения о благословении и могли говориться в церквях. Есть написано все-таки признавайтесь друг перед другом? Yeah. Да? Библия говорит, что мы должны иногда мириться друг с другом, исповедоваться друг перед другом. Иногда, знаете, человек сделает коварно что-то другу своему, а потом тихонько примиряется с Богом. Правда же, решает вопрос только с Богом. Это все вопросы греха мы решаем с Богом, но есть законные обязанность решать и с человеком, против которого мы согрешили. Или с церковью, как члены церкви. Апостол Павел, помните, говорит о согрешившем: Я уже отсутствую плотью, но присутствую в духом в собрании вашем, публично, предать сатане возмужение плоти. Сделавши такое дело в области дисциплинирования, мы подробно будем проходить и эту часть. Итак, мы говорим сейчас о исповедании. Это открытие греха перед Богом и перед человеком. Все грехи мы исповедуем перед Богом. Тебе единого согрешил. Помните, он говорит, когда я молчал, вещали кости мои от повседневного стенания. Дальше Давид говорит, я открыл тебе грех мой. Я не скрыл беззаконие. Раскаиваюсь, и ты снял вину греха. И он говорит о благословении, прощении. Мы иногда даже не хотим открывать некоторые преступления перед Богом. Но иногда наши обязанности открыть определенный вид согрешений наших и перед другими людьми. И еще один момент, на который я хочу обратить внимание. Иногда извиняются, но не каются. Я повторю эту фразу. Извиняются, но... Не каются, рассказывают об этом своих преступлениях, но не каются. Иногда люди приходят и рассказывают чуть ли не как достоинство. Вот сколько женщин у меня было, знаешь, каким я молодцом был там, насколько там было таких, от полиции убегал. Они рассказывают как особое достоинство. Я говорю, ты знаешь, ты выплеснул свои преступления мне в лицо, но ты не собирался каяться. Так что сказать публично, открыто, это еще не значит каяться. Исповедание всегда связано с покаянием. Можете повторить эту фразу, исповедание связано с покаянием, обязательно с покаянием. И как я повторил еще эту мысль, есть извинение, а есть покаяние. Иногда люди сделают что-то коварно, потом говорят, ну извини. Помню, человек сделал столько зла, потом подошел и так, знаете, буркнул под нос себе. Извини, брат Сережа. Ну, а я ж немножко, знаете, такой артист, я так наклонился к нему, и точно как он, сквозь нос. Ну, извиняй, брат. Он это а что ты имеешь в виду? Точно то, что ты имел в виду, когда мне это говорил. Когда нечаянно на ногу наступит, тогда извиняются. А когда нагрешать, тогда каются. Если у вас есть какие-то опыты или дополнения, очень кратко, вы можете дополнить. Я обратил внимание, когда работали с нообращенными, область абортов. Редко кто из женщин получали внутреннее прощение. Почему? Потому что пролитая кровь вопиет к Богу омщине. Кровь Авеля до сих пор кричит Богу, правда же, так говорит Писание, она говорит о потому что это несправедливо пролитая кровь. И тогда нужно, чтобы кто-то власть имеющий, выслушавши это исповедание, мог молиться с этим человеком. И мы говорили, помните, Ветхий Завет говорит, если ты должен, кому-то ты должен вернуть этому человеку, столько должен, плюс пятую часть, если нет этого человека, кому нужно отдать? Близкому, там, родному, близкому, самому близкому родственнику. Если его нету, тогда это исповедание приносится к власть, имеющую священнику. И чаще всего такое исповедание дает возможность внутри человека пережить внутреннее прощение. Потому что вопрос законности был законно решен. В таких случаях особо вступает власть священнослужителя. Когда мне приходили исповедовали до убийства, грех перед другими людьми, я и прежде всего говорил, если тот, кто ты можешь, например, исповедать его, если нет, ты должен осознать, что перед тобой сидит не просто мужчина, который выслушает твой рассказ, но человек, обладающий от Господа властью и авторитетом, молясь разрешать эту проблему на горизонтальном уровне. Кому просите грехи, тому проще оно будет, на ком оставить, а на том связывать и развязывать. И это есть авторитет и власть священнослужителя. Вопрос исповедание, то есть покаяние должно ли быть сказано устами, или можно написать на листочке бумаги и жечь в огне? Я лично предлагаю людям, чтобы сокращать время, и они могли ну, собраться с мыслями, написать свои вопросы до встречи со служителем. Но этот грех должен быть открыт устами». Обязательно устами. Если, конечно, есть такая ситуация, где нету возможности передать, человек можно писать слова покаяния в своем письме или обращении. Но это особый случай. Я верю, что это должно быть какое преступление, такое исповедание открытое и свободное. А тихонько написать все мои грехи против других людей и тихонько сжечь, я не думаю, что это является библейским исповеданием. Я повторю еще раз. Я советую многим молодым людям, чтобы они приготовились со встречи с пастырем, ничего не забыли, написали, а потом пришли открыто, сказали, это нормально. Но написать и тихонько потом где-то сжечь, сжечь, это не является исповеданием. И помните, мы говорили, слово «исповедовать» — это говорить открыто. Если у вас есть дополнение или вопросы. Ну, мы как-то с братьями рассуждали. Не всегда люди ну, готовы на такое открытое исповедание, на открытый разговор. И мы между собой такую мысль допускают. Но если сделать так, что человек исповедующийся не видит, перед кем он исповедуется, и который принимает исповедание, не видит того, кто исповедуется. Значит, такая небольшая перегородочка, и сидит там брат. И сидит ну, ну, как, 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 Но с одной стороны, вроде бы, оно неприемлемо. Но с другой стороны, человек, который нуждается в исповедании, он, он, он как бы мог бы вот прийти на такой шаг. Поэтому иногда звонят постороннему служителю по телефону, не называя свое имени. Но иногда и, говорят, да. Да. Я верю, что... Если человек нуждается в совете, в совете, только в совете, это нормально получить советы по телефону. Но если человек нуждается в решении, особенно связанном с дисциплинарным взысканием, оно должно быть открытым. Не только в пределах церкви. Да, да, мило. Мы бываем в обладимец, а тем, при молодежи. Значит, если служителя нет, наставник или духовный покучители, или ваш служитель церкви, имеют дело, понимаете, право понимать, если вы данные с молодежью, подпишитесь Хороший вопрос, спасибо большое. Давайте я возьму на него несколько минут, постараюсь ответить. Практически мы каждый сталкиваемся, если мы в служении, что кто-то нам исповедуется. Но меру власти в разрешение проблемы у нас у каждого ограничена. Если человек нам исповедуется и говорит о каком-то преступлении, это нормально выслушать его и помолиться с ним. Но мы не всегда и не все имеем власть окончательно разрешить вопрос. Например, мы говорили, человек посторонний, вот, как, допустим, я как гость, не имеет права решать окончательно вопрос другого члена церкви, когда касается вопроса взаимоотношения с церковью или церковного взыскания. Помните, мы говорили, мы можем судить только людей или личности, находящиеся под нашим, авторитетом. Но дать совет, разумный совет, иди к служителю, покайся, помолиться с ним, это нормально в праве каждого человека. И не нужно бояться, если человек исповедуется, сказать, стоп, 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 подожди, мне не говори, иди к служителю. Такие случаи, я знаю, что иногда говорю, хорошо, что ты мне сказал. Я могу дать библейскую оценку. То, что ты сделал, это преступление. То, что ты сделал, это страшно. Библия вот так, вот так говорит. Мы помолимся вместе с тобой, чтобы Бог дал тебе смелость и довести дело до конца. Но на земле это дело может разрешить только служитель, под властью которого ты стоишь. Даже если он не член, а только подросток. Я говорю сейчас служитель, под властью которой ты стоишь. Потому на общем семинаре мы говорим, что люди не рукоположенные, они ограничены в своих полномочиях консультирования. Я говорю четыре области, где они точно ограничены. Первая область, это та область, где касается вопроса дисциплинарного взыскания. Второе – это область взаимоотношения с церковью. Третье – это область, которую я называю так судьбоносных вопросов, где у нас не хватает ни опыта, ни мудрости, ни помазания решать вопросы, которые нам не под власть, не под силу. Многие вопросы мы вообще не можем решать. Например, решать за человека то, что имеет власть решать только сам человек. Говорит, выходи замуж или на этом женись. Это то право, которое имеет сам только человек, решать пред Господом, правда же, за кого хочет только в Господе. Но мы можем дать разумный совет и научить, как человек услышать Божий голос, чтобы делать правильное решение. Хотя в особо опасных случаях, конечно же, мы можем говорить твердое слово. Практически люди, которые посланы на служение, должны знать границы своих полномочий. Это одно из самых главных условий, почему они могут выйти на служение. Своих прав и обязанностей. В этих рамках это рождает свободу. И еще, каждые люди, которые выходят на служение, они идут со властью пославшего их. И если посылаете, вы говорите границы их полномочий, в рамках этих полномочий они могут и действовать еще вопрос. Они часто говорят, ну некому, мне пришлось. Наказатель, Был такой случай. У нас как раз не было служителя. вот как вы говорите. Собралась миссионерская группа, приехали из многих-многих церквей. И как раз я в то время, я хорошо сейчас вспомнил, должен был жениться. И не было служителя в нашей школе, рукоположенного служителя. Но приходят люди, когда Слово Божие касается, кто знает, много-много есть вопросов, внутренних вопросов. Мы не решали в школе вопросы взаимоотношения с церковью, но многие вопросы нам нужно было просто решать. И тогда совершенно нормально. Выбрал одно из учителей, перед группой сказал, с этого момента ты идешь со властью пославшего тебя. На время работы этой группы я благословляю тебя, действуй с властью, в данном случае, меня, как священнослужителя. И пока не сказали «Аминь», он выполнял эту работу. Это был особый случай, как мы посылаем кого-то с причастием, правда же, мы говорим, даже не рукоположен он может прийти в особых случаях это сделать, но как система, как система церкви должны знать четко, каждый хранится своих полномочий, как сестры, так и лидеры молодежи, так и члены церкви. Это рождает уверенность, спокойствие и порядок. Еще... Да, пожалуйста. Тоже по отношению исповедания такой случай. Когда человек не пошел к пастору, а пошел к одному своему ну, наставнику и исповедовался в немаленьких грехах. Как это исповедание, он не имел права кому-то дальше передать это исповедание. И он пришел ко мне такой нагруженный, и говорит, меня так нагрузили, и я не знаю, что делать. Есть, мы как раз говорили о духовной, душевной связи во время исповедания. В таких случаях, допустим, я до того, как был рукоположен, я просто говорил, я вас выслушал, мы помолимся вместе, но право решать этот вопрос у меня нет. У меня четко ограничены полномочия. Нас об этом служители учили очень твердо.